0: 大案纪实：二零一六年，现任被前夫乱刀捅死，一妻两夫同床共枕。二零一五年十月一日傍晚时分，内蒙古自治区赤峰市元宝山区的一个城乡结合部处，警笛声呼啸穿过一栋栋居民楼，瞬时间，有一大批的刑警聚集在其中一个小院，拉开了警戒线。这个小院。位于一群平房之中，都是住宅区，而且又是国庆节期间，人口非常密集。警方的严肃以及坊间传出的谣言，让围观的群众感到惴惴不安。显然，这里发生了什么重大事件。而让警方对这片区域这么严阵以待，是因为他们刚刚接到了一个女人的报警电话。女人说，她的前夫将自己现任丈夫捅死了。而被捅死的死者此刻就在这个小院，但是令人奇怪的是，这个报案人此刻身处案发地的100多公里外，元宝山警方亦是无法和这个女人面对面的获得更加详细的信息。这个女人所说是否为真？她又是如何知道这起命案的发生呢？警方来到这个小院时，发现大门是紧锁着的，院内也没有人回应。显然里边没有人，于是警方只好强行破门，却没想到破门而入的他们竟然会看到如此血腥的一幕。只见院内一个上身赤裸的男性已经躺在了血泊当中，并且已经失去了生命特征。死者的胸腹部大约有十余处的利刃造成的刀刺伤，现场来看，凶手极其残忍狠毒，并且刀刀致命，显然。是非要将死者置之于死地不可。报案者所言非虚，但是他是怎么知道远在百里之外的案件发生？前任杀了现任，这两个男人和报案者之间还有什么爱恨情仇？随着调查的深入，警方发现这起命案背后隐情似乎并不是表面上看的仅仅只是情杀这么简单。这桩血案牵扯的似乎也不止。死在城乡结合部的这一条人命，那么凶手是谁？为何会要对死者痛下杀手？案中案的背后有着怎样的纠葛？报案的女子名叫做侯素君，她坚称自己的丈夫死于一个叫做马瑞的男人的手上，这个马瑞也就是她的前夫。不管是从街坊邻居的口中。还是侯素君自己的亲口表述，都显示这个叫马瑞的男人和侯素君夫妇的关系非常密切。这种密切的程度已经超越了我们可以想象的范围。马瑞甚至可以说是和有夫之妇的侯素君以及她的丈夫三人不仅吃住一起，甚至还同床共枕。总之，这奇怪的三人之间有着非常混乱的关系。马瑞知道侯素君是有夫之妇。还要和他交往，而侯素君的丈夫又是怎么能够容忍自己的妻子有两个枕边人？这样的情况显然是我们这个社会的现代人难以接受的，因为绝对不会有任何一个男人作为妻子的合法丈夫会允许妻子和别的男人同床共枕，而且这个人甚至还是自己妻子的前夫。这三人之间究竟有着怎样的故事？他们互相之间。是否有何交易？想要揭开这一个个谜团背后的秘密，就必须先找到这个叫马瑞的男人。但是奇怪的是，根据报案人侯素君提供的犯罪嫌疑人的身份信息，录入公安机关的内部系统，并没有找到与之相对应的男性。侯素君提供的身份信息是真的吗？据他所说，他已经和这个前夫一起生活了15年，而这15年。他对这个同床共枕的男人，唯一知道的只是他的名字，连他的老家、过往经历一无所知。警方只好从这个叫马瑞的男人留下的一些生活用品开始着手调查，终于在一个他抽过的烟头上面检测到他的 DNA。通过 DNA 录入数据库系统进行比对，警方发现了一个惊天的秘密：这个马瑞的男人。竟然还有这样一段阴暗、邪恶的过往。马瑞的真名叫任吉文，真实的老家是在辽宁建平。更关键的信息是，已经年过半百的他，还是一个负案在逃人员。5 1岁的他，已经因为一桩命案逃亡了22年了。这是怎么回事？为什么马瑞从来没有将这些事情告诉给他的前妻侯素君？他所犯的这两桩命案之间又有何关联呢？马瑞真实姓名为任吉文，时年五十一岁， 1993年因涉嫌故意杀人罪被辽宁警方列为网上追逃对象，此后他就一直过着一种亡命天涯的日子。当然，这一切他谁也没有告诉，包括和他同床共枕了十五年的枕边人口素君。他将这段阴暗的过往。埋藏于心，只有在午夜梦回的时候，他才常常被噩梦惊醒。记得那是1993年辽宁建平的一个闷热的午后，这样燥热的天气让人都变得无比的暴躁。当时任吉文还在地里埋头干活，而他的叔叔此时正在旁边的那块地里同样是忙活着，两人互不交谈，互相假装看不见对方。因为他们两家的关系是从父辈开始就变得非常差，但是两人却突然因为一些琐碎的鸡毛蒜皮小事，任吉文开始和叔叔你一言我一句的顶嘴，但是吵着吵着，两人的矛盾和冲突逐渐升级。幸好当时任吉文的妻子前来劝架，否则的话，这对叔侄就要在大庭广众之下打架，给全村人看笑话了。但是任吉文并不打算领妻子的情，他想到叔叔多年来和自己家的积怨，越想越气的他觉得自己真的太窝囊了，于是任吉文特意从家里找到了一把开了分的菜刀，举着菜刀就怒气冲冲的去到了他的叔叔家。任吉文当时已经被气昏了头，看到叔叔的一瞬间，他怒从心起，举起手中的菜刀狠狠的朝面前的男人砸去。看到任吉文举刀杀人的疯狂举动，众人纷纷上前试图阻止，但任吉文已经被气昏了头，他认为上来阻拦他的人都是试图攻击自己的，于是任吉文继续紧紧地攥着那把菜刀，见人就砍。短短几分钟，叔叔家就已经被砍倒了一大片，这下真的没有人敢再上前去阻止任吉文了。看人之后清醒过来的任吉文。终于意识到了自己做了什么，但是他并不打算就此事去报警。一死四伤，如果进了监狱的话，自己肯定也会被判死刑的。于是，任继文在叔叔家砍完人之后，他就匆匆回家了。到家之后，他用力的抱了抱儿子，然后转身走出了家门。自此，就开始了他的逃亡之旅。逃亡后的任吉文是如何躲过警方的追击，以及发布到各地的悬赏通告的？任吉文躲避法律制裁的后果就是惶惶不可终日。为了躲避警方的追捕，他非常谨慎的从不乘坐交通工具，而是选择步行作为自己的逃亡方式。因为不管买车票、船票等都需要身份证。除此之外，他为了维持生计，只能常年到一些偏僻的山村。打一些收入较少，但是可以当天结账的零工，他不敢留在某个地方当长工，即使那样钱会更多。即使后面他艰难地攒下来了一点钱，他也不敢在某个地方定居下来，就是害怕会被警察找上门来。于是他只能过着居无定所的日子。但这都不是让他感到最难受的，让任吉文感到最痛苦的是良心的谴责。日夜折磨着他的梦魇。任吉文只要做梦，几乎都是在做噩梦。梦里自己总是竭尽全力的去奔跑，似乎身后有什么在追着自己。忧思沉寂的他，很早就头发全白了。但即便如此，任吉文还是没有想过要去自首。他还给自己伪造了一个新的身份和经不起推敲的身份证件。任吉文给自己改名为。马瑞，以新身份生活的他，会迎来怎样的新生活呢？他又是如何陷入到一妻两夫的泥潭中呢？